0: In der heutigen Folge werdet ihr erfahren, warum Frau Dorr früher Klassenfahrten nicht so gerne mochte und wie Herr Bosch mal
1: seine Frau kennengelernt hat. Viel Spaß! Moin, 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 Meyers Heide! Wir sind der neue Podcast Flurfunk Meyers Heide. Wir freuen uns schon richtig drauf. Wir sind ein paar coole Leute aus der Q2, also Jahrgangsstufe 13. Und das wird unser erster Podcast. Wir sind ein bisschen nervös, ja. aber wir zwei Mädels stellen uns jetzt erstmal vor. Also ich bin Katrin. Ich bin 18 Jahre alt und mache mein Abitur dieses Jahr. Ja, genau. Ich bin äh, Jamila. Ich bin auch 18 Jahre alt und
0: mache logischerweise auch mein Abitur jetzt. Und ja, wir hatte harte Zeit. Ja, auf jeden Fall.
1: Wir sind alle ein bisschen aufgeregt. Die Stimmung steigt auf jeden Fall. Und äh, heute ist genauso aufregend, weil wir zwei Gäste haben. Zwei. Und das sind Frau Dor und Herr Boschmann. Die beiden kannst du ja mal vorstellen. Hallo. <lacht> Hallo. Ein bisschen mehr vielleicht. Wenn sie sich trauen. Soll ich
2: mich zuerst vorstellen? Ja, gerne. Ja. Okay. Äh, ich bin die Frau Dor, Ich unterrichte Englisch und Religion. Nebenbei bin ich noch in der Orga tätig und Klassenlehrerin in der 10 und <lacht> Tutorin <lacht> in der 12. Und ja, sonst gibt es nicht so viel über mich als Lehrerin zu sagen.
3: Ja, ich bin Alexei Boschmann und äh, ich bin der Klassenlehrer der aktuellen 10 a Unterrichte Sport und Mathe an der Schule, äh, bin auch in der Orgel tätig und äh, ja habe viel Spaß an der Schule.
1: Klingt richtig gut und die Tatsache, dass ihr den Podcast gestartet habt, das, das, das ist ein richtig guter Pluspunkt als Lehrer, da macht man sich direkt beliebt bei den Schülern. Ja, ja wir ja. wollen ja
2: auch nur geliebt werden von euch, <lacht> genau. natürlich.
1: Das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist immer richtig gut auch uns hier an der Schule. Und ähm, wir sind jetzt richtig gespannt, was ihr erzählen werdet, weil wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Erstmal natürlich, wie eure Schulzeit war, das interessiert uns nämlich am allerallermeisten. Was sie auch für ein Schüler waren, also streber, ja. nett, assi. Darf ich das sagen?
3: <lacht> ja, darf man ja. im Podcast davon alles.
1: Ja, wie fanden sie ihre eigenen Lehrer, das ist auch so eine Sache. Ja, waren sie guter Schüler, schlechter Schüler?
2: Hauen sie mal raus. Ähm, meine Schulzeit war Relativ ruhig, würde ich sagen. Also ich war mehr so der, die Durchschnittsschülerin. Bis zur zehn war ich ziemlich schlecht in der Schule. Danach ziemlich gut. Möglicherweise hat es Klick gemacht, das, was man sich manchmal bei Schülern erhofft. Ähm, ich war aber nie eine Schülerin, die irgendwie laut war oder Streber würde ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, ich war eher immer die, wo jetzt äh, wir als Lehrer sagen ja dann oft den Schülern, ja, du musst dich mehr melden, doch <lacht> vielleicht mal eine Strichliste, muss man ein bisschen mehr mitmachen und so. so. Also das haben mir halt immer alle gesagt. Deswegen kann ich das jetzt so gut einfach nachplappern an die anderen Schüler. Was waren denn äh, Ihre LKs dann in der Oberstufe? Äh, LKs waren Englisch und Bio. Oh. Ja. Ich hatte Mathe im Abi, das möchte ich Kurz noch mit der Welt teilen. Sehr gut, das wow. ist sehr lustig. <lacht>
0: ja, okay, jetzt Herr Boschmann.
3: Ja, ich war ein guter bis sehr guter Schüler. <lacht> ja, ist leider so, <lacht> kann ich nicht so sagen. <lacht> ähm, mein schlechtestes Fach war Deutsch. Ansonsten ähm, habe ich überall ganz ordentliche Noten gehabt. Es war jetzt nicht so, dass ähm, ich viel lernen musste extra zu Hause. Ähm, habe viel von meinen Eltern wahrscheinlich mitgegeben bekommen und ähm, ja meine Lieblingsfächer waren Mathe und Sport <lacht> und äh, meine Leistungsfächer in der Oberstufe wir hatten drei in Rheinland-Pfalz waren Mathematik, Erdkunde und Französisch. Französisch. Und ich muss jetzt auch hier mal erwähnen, mein mündliches Fach, das war Latein.
0: Oh, oh. oh uh, viele yes. Sprachen.
1: Das ist wirklich... Also, wenn man Sie jetzt so als Lehrer kennt, dann weiß man, Sie sind auch jemand, der gerne mal ein Späßchen macht, immer eine gute Laune hat. Würden Sie sagen, das war auch so in der Schulzeit, oder hatten Sie auch mal so Tage, wo Sie aufgestanden sind und gedacht haben, boah, ich habe jetzt gar keine Lust, in die Schule zu gehen?
3: Das mit der Lust, das kann aber sicherlich mal gewesen sein, aber... Ich glaube, meine Mitschüler, meine ehemaligen Mitschülerinnen, würden sicherlich sagen, dass ich auch gerne mal Spaß gemacht habe im Unterricht.
0: <lacht> hat man vorhin gesehen.
3: Genau, und viele, also ich weiß, in der Oberstufe habe ich immer vor Klausuren gesungen und damit leider die anderen genervt, weil wir haben dann immer, ich weiß, vorm Abi haben wir auf die Klausur gewartet und es hat ein bisschen gedauert und ich habe irgendwie ein Liedchen angestimmt und da äh, waren einige... Auch ganz schön genervt. Schon eher der <lacht> Das wäre ich dann gewesen. Ich wäre
2: genervt gewesen. Nee, Klassenclown
3: würde ich gar nicht sagen, aber ich mochte gerne mal ein bisschen Spaß machen, ja.
2: Ich war einfach immer die Ruhige. Ich war nie laut, nie auffällig, nie aber laut unbeliebt. und lustig. Nee, ich war nicht unbeliebt, glaube ich. Also, Normal. das habe ich so jetzt nicht mitbekommen. Sagen wir mal, <lacht> sagen wir mal so. Dann wird es
1: wahrscheinlich auch nicht so gewesen sein, aber wie sieht es denn so aus mit so Klassenfahrten oder so? Weil wenn wir das jetzt mal so erlebt haben, also bei uns gab es auf jeden Fall sehr viele chaotische Klassenfahrten, <lacht> wo das ein oder andere dann vielleicht mal nicht so gelaufen ist wie gedacht. Aber wir
0: waren ja auch echt eine chaotische Klasse, muss man dazu ja, sagen. Ja, also
2: ich glaube...
1: Das kann ja Frau Dor auch bestätigen.
0: Ja.
2: Das ist richtig. Ich möchte das an der Stelle ganz deutlich bestätigen. <lacht> ich glaube, das hat wirklich jeder über uns gesagt. Ja, Nein, so schlimm wart ihr nicht. Wart ihr wirklich nicht. Ihr wart sogar so nett, dass ich mir eure Namen bis jetzt gemerkt habe. Ja,
1: das stimmt. Ja, das
2: stimmt. Also mit Spitznamen. Mit wir waren einfach das ist schon, so ja, Schmila und, und toll. Ja. das ist halt ja Nein, ihr wart nicht so schlimm.
3: Ja, unsere Klassenfahrten, also in mein, zu meiner Schulzeit, war irgendwie, es ging einfach darum, in welcher Gruppe man zusammen ist. Wir hatten so, wir sind bis jetzt immer noch vier Freunde, ähm, mit denen wir uns auch regelmäßig treffen oder telefonieren, wie auch immer. Und das war eigentlich egal, was wir gemacht haben. Wenn wir zusammen waren, hatten wir immer Spaß. Und deswegen, wir waren Skifahren zusammen, wir waren am Schiff zusammen in Holland. Das war, eigentlich war es egal, wo wir waren. Es ging um die Leute. Und ich glaube, das ist heutzutage auch so. Viele wollen ja, ja, wir müssen die Abschlussfahrt nach Spanien, nach Italien machen. Aber im Endeffekt kannst du sie hier auf die Wiese irgendwie hinsetzen, wenn die einfach eine gute Truppe sind und da irgendwie zusammen Spaß haben können dann werden die auch Spaß haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir fahren ja jetzt auch nach Hamburg demnächst und das kann genauso gut werden, wie wenn man jetzt nach Spanien fliegt oder ja. so. Also klar, das ist immer noch ein bisschen aufregender, wenn man vielleicht so fliegt oder so, aber so, ich meine, wir sind in Deutschland, das hat vielleicht auch den einen oder anderen Vorteil für uns und ich glaube, es wird auch trotzdem cool werden.
3: Ja, glaube ich auch.
2: Ich habe Klassenfahrten gehasst. <lacht> 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 Weil... Was man dazu sagen muss, ist, dass ich an einer kirchlichen Schule war ähm, und da waren Klassenfahrten immer von so einem riesigen aufgebauschten pädagogischen Programm ähm, quasi betreut, was ich aus Lehrersicht wirklich gut finde, aber es war, leider hat es mich immer so getroffen mit den Aktivitäten, also ich bin so ein kleines Angsthäschen vielleicht. Und es waren immer irgendwelche Sachen, wo man sehr hoch klettern musste <lacht> oder irgendwie bei Gewitter sind wir Kanu gefahren. Das waren nicht Boah, so aber die genau die beiden Sachen haben wir auch mal ja. auf einer Klassenfahrt ja. gemacht. Ja. Und das waren echt da sind nicht auch ziemlich die viele schönsten viele Erfahrungen. Gefahren. Natürlich vergisst man das Teilen mit den Menschen, mit denen man gemeinsam da war nicht. Trotzdem war Klassenfahrt für mich immer nicht so ein schönes Thema.
1: Ja, aber also wir haben da auch so eine, wir haben sogenanntes Wasserrafting gemacht, das war wirklich Welten Horror, davon entfernt. In also wir sind wirklich da getuckert, da auf dem okay. Fluss, also das war wirklich, <lacht> das war wirklich da musst alles du schon richtig Rafting. reinklotzen und richtig mit deinen Armen da arbeiten, damit du dich da irgendwie fortbewegt hast. Ja. Die hälfte der Leute hat schon gar keinen Bock mehr gehabt. Dann aber das wäre vielleicht genau meins gewesen. <lacht> wir hätten tauschen sollen. Wir wären, ja. ich glaube, von 30 Leute sind 10 ins Wasser gefallen. Ich, ich hatte auch, einschließlich? Ja, dann nasse Füße und dann, das war die... Danach
0: Klitsch sind wir noch dann zurückgewandert. Gewandert. Wir waren drei Stunden entfernt und sind zurückgewandert. Wir, halt, wir
1: haben alle nur noch rumgeheult. Wir meinten, so gar keine Lust mehr jetzt hier. Also eigentlich total witzig jetzt so rückläufig, ja. finde ich, das ist eine witzige Erfahrung gewesen. Aber da kamen wir alle an und dachten uns so, boah, das ist so richtig Klassenfahrt hier gerade. Ja. Also es ist schon, man macht das schon, aber hat die ein oder andere auch witzige Erfahrung, finde ich.
3: Ja, auf jeden, ja, auf jeden Fall. Fall. Dafür, dafür ist es da. Ja, man muss ja was mitnehmen. Im Endeffekt also die Gemeinschaft erzählt man, nimmt
2: man mit, ne? genau. Im
3: Endeffekt erzählt man nachher von der Schulzeit auch sehr oft von so Fahrten. Ja.
2: Und selbst wenn, ne, also ich habe die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die waren nicht immer schön. Gleichzeitig gab es aber auch andere, denen es vielleicht ähnlich ging. Und das hat einen zusammengeschweißt. Ne? Und dann ist man da vielleicht aus einer ganz anderen Gemeinschaft auch wieder gemeinsam rausgegangen. Ich finde immer,
1: man lernt die Leute auf Klassenfahrten ganz anders kennen. Ich finde, so eine, so eine Schulfahrt, Veranstaltung ist dann doch irgendwie nochmal so was anderes irgendwie. So, man redet dann doch ein mehr, bisschen mehr so über Interessen als jetzt irgendwie, oh, was hast du im Mathe-Test geschrieben. So, da geht so ein bisschen <lacht> über dieses schulische hinaus. Mm -hmm. Das finde ich ja. immer ganz cool dann. Das stimmt. Also wenn Sie sagen, Sie haben auch so ein, in der Schulzeit so Freunde fürs Leben gefunden. Sie Herr haben ja schon gesagt, Sie haben so eine Gruppe gefunden. Das stelle ich mir schon ganz cool vor.
3: ja Mit denen haben wir auch noch vor zwei Wochen zusammen einen Videocall gemacht. Machen wir eigentlich wir haben versucht in der Corona-Zeit monatlich, das war schon immer cool, also wir treffen uns auch immer gerne und also, das, ist, das ist, wie, man kennt sich und das ist immer ein super Team, wirklich.
1: Also auch Lehrer und so, auch war das so entspannt bei euch? Also ich kann jetzt von mir sagen, dass bisher eigentlich immer ganz Glück hatte. Es gab vielleicht den einen oder anderen, wo ich so gedacht habe, äh, muss nicht sein. Aber ich konnte mich jetzt nie so richtig beschweren. Ich finde, das macht dann schon viel von der Schulzeit aus. als wenn man jeden Tag dann so Lehrer vor sich stehen hat, wo man so denkt, boah, schon wieder der.
3: Also wir hatten, also ich hatte Glück im Gymnasium, also in der siebten Klasse bin ich aufs Gymnasium gekommen. Wir waren äh, später 21 Schülerinnen und oh. da waren sieben ja. Jungs, 14 Mädels. Das war unsere Klasse und wir hatten so einen guten Zusammenhalt die Lehrer sind echt super gern zu uns in die Klasse gekommen, das war schon eine Ausnahme wir haben jetzt vor zwei Jahren sogar ein Treffen gemacht, quasi 15 Jahren nach unserem nee, 20 Jahre nach unserem 10 Abschluss, den es ja im Gymnasium so richtig gar nicht gibt, Und das war super ne? also wir verstehen uns immer noch top, schreiben uns auch alle, alle 20 jetzt, die es da gibt das ist super und wir hatten bei diesem Treffen waren auch Zwei Lehrer dazugekommen, eine Klassenlehrerin und noch äh, damaliger Kochklassenleiter. Das war super. Will ich auch nicht missen.
2: Ich habe gar nicht mehr, also ich habe noch zwei gute Freundinnen aus der Schulzeit und die anderen, das hat sich so ein bisschen auseinandergelaufen, würde ich sagen. Und was die Lehrer betrifft, ich hatte eigentlich immer echt okay Lehrer. Also tatsächlich waren meine Lehrer. Der Grund, warum ich Lehrerin <lacht> werden wollte. Äh, Grüße gehen raus an Herrn Pack und Herrn Nölke. <lacht> <lacht> ähm, weil die, die einfach gleich, gute Lehrer waren. musst
3: du ja. gleich verlinken, dass ja, die ja. den Podcast auch hören. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Voll cool, aber ich finde das auch immer so richtig unterschiedlich. Es gibt, glaube ich, die Leute, die so voll beeinflusst sind durch so Lehrer oder so, die vielleicht auch sich irgendwie inspirieren lassen und dann auch vielleicht auf der anderen Seite diese Leute, die irgendwie alles so mega abblocken und ich glaube, das ist schon krass, wie unterschiedlich man dann auch ist und sie sagen jetzt so, ja, ich bin deswegen Lehrer geworden, das finde ich total cool eigentlich. Und dann sind wir eigentlich auch schon so bei unserem nächsten Thema <lacht> schon was da, weil wir sie nämlich auch direkt fragen und wie sie darauf gekommen sind, Lehrerin zu werden oder Lehrer und ob sie das halt schon immer machen wollten oder ob das dann so plötzlich kam.
0: Und auch, ab wann sie wussten, welches Fach sie unterrichten wollen und gymnasiale Oberstufe, das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied zur Unterstufe. Oder Sekundariatstufe 1 und 2. Ja.
2: Soll ich anfangen? Ja, mach bitte. Ähm. Also, ich war, war, wollte schon sehr früh Lehrerin werden. Ich habe schon immer mit meiner kleinen Schwester ähm, Lehrerin gespielt. Ich war natürlich die Lehrerin und die war meine kleine Schwester. Deswegen musste die ja natürlich die Schülerin sein, damit ich dir erstmal A, alles beibringe und B konnte ich die dann ja auch anmotzen. Ähm... Zwischendurch wollte ich mal Comedian werden. <lacht> das passt so gut. So, das ist jetzt aber dann wohl nicht so gut gelaufen. Ähm, aber das habe ich dem auch Lärme dann nicht weiter. Genau, ich habe das nicht weiter verfolgt. Ich kann jetzt trotzdem machen, dass 30 Leute für mich klatschen, wenn ich das will. Äh, von daher ist das total in Ordnung. <lacht> ähm, nein, ich, also ja. Ich wollte das irgendwann mal werden, aber Lehrerin ist dann doch wirklich der Traumjob gewesen oder geworden. Und ähm, Sekt 2, weil ich, also ich habe ähm, an verschiedenen Schulformen auch gearbeitet, auch vor dem Studium, während des Studiums, nach dem Studium. Und ich kann einfach besser mit älteren Schülerinnen und Schülern. Die Kleinen sind nicht so meins. Ich finde die süß, ich finde die niedlich, ich passe auch gern auf die auf, privat manchmal, aber ähm, so in meinem Alltag brauche ich dann doch auch ein bisschen nochmal was anderes. Ja,
1: aber zu dem, dass sie gesagt haben, sie wollten mal Comedian werden, das können wir beide glaube ich aus dem Unterricht jetzt auch so sagen. dass ja, definitiv. Wie, wie wir sie erlebt haben, sie haben sich immer irgendeinen Spruch <lacht> überlegt, irgendwie irgendeine Challenge, ich glaube ein Sache. Ja, auch immer comedian Podcast empfohlen. Ja, irgendwie, yeah. ihr sagt Chicken. Ja, gemischtes und Ich sag Wing oder so. und das war Oh ja. So, ja, ja, das war ja, das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Das schlimm. hat auch echt nie funktioniert. Nee, aber es war halt immer so, so ein Lacher irgendwie. Und dann hat man natürlich auch mehr Spaß. Ein richtig zum schlechter Unterricht Lacher. Mehr Spaß, einfach so auch zum Unterricht zu
2: gehen, als. Wenn man da so jemanden. Das Witz schön, macht, aber es so freut mich, dass ihr sagt, ihr hattet Spaß zum Unterricht zu gehen. Das ist das, was ich jetzt dann mal rausnehme. <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht, dass ich schlechte, Wit schlechte Witze mache.
3: Ja. Äh, soll ich auch mal erzählen, warum ja. ich Lehrer geworden bin? Ja, ja mache ich doch Bitte. mal. Äh, nee, mein Lehrerwunsch, äh, also Wunsch, Lehrer zu werden, kam schon sehr früh. Meine Mutter war Grundschullehrerin Aha. in Russland und deswegen hatte ich das schon immer irgendwie vor Augen. Hatte aber dann nach dem Abitur erstmal äh, Zivildienst gemacht und habe aber vorher auch schon äh, einen Ausbildungsvertrag unterschrieben äh, zum Bankkaufmann Ach, krass. Hm. bei der Dresdner ah. Bank damals. What? Ja, genau. Ist ja verrückt. Ja, und äh, das war so, weil ja, ich wusste nicht, ob meine Mutter sich das leisten kann, wenn ich studiere und so weiter und ähm, ich habe dann in der Zivildienstzeit irgendwie ja, ich hatte irgendwie Lust auf lernen, muss man echt sagen. Also, das Mann, ich war in der Hausmeisterei und das war schon sehr einfache Arbeit auch und ich hatte Lust wirklich, was Neues zu machen, was lernen was zu lernen. habe mich dann informiert über das Studium an der Sporthochschule in Köln. Dann, das ging dann alles ganz schnell, dass ich diesen Wunsch dann doch hatte und wollte studieren. Ich muss innerhalb von zwei Monaten mich vorbereiten für die Sporthochschule, für den Eignungstest. Ich habe es dann auch geschafft, äh, glücklicherweise. Und äh, ja, bin dann Lehrer geworden äh, für die Sekundarstufe 1. Aber ihr guckt mich jetzt vielleicht so an. <lacht> ihr habt mich in Mathe. In der Oberstufe? Ja, ich habe vor... Plot um, Twist,
2: der Boschmann kann das eigentlich gar nicht <lacht> alles. Genau.
3: Ich habe vor, ich glaube, circa acht Jahren oder so, habe ich einen zweijährigen, einen zweijährigen Kurs besucht, einen Zertifikatskurs, mit dem ich jetzt quasi auch in der Oberstufe Mathematik unterrichten darf. Deswegen unterrichte ich auch keinen Sport in der Oberstufe, weil dafür gab es keinen Kurs. Mhm. Genau. Mhm. Prost. Aber
1: total schlau irgendwie. Also, weil ich weiß nicht, ich finde immer so ein Studium als Lehrer, das hört sich so aufwendig an. Ich weiß nicht, wenn man so hört, ich meine, wir haben. Nee, ich habe immer nur gehört, von den Kurzen oder so, die haben doch immer. Ja, also da kann man die ganz guten Geschichten Ja, die vom haben vom Studium. erzählt, dass sie feiern gegangen sind und so. Das ist mega cool, aber man muss ja auch total lange so Referendar sein und so. Ja,
2: ist schon ein langer Weg. Ja, anderthalb Jahre. Aber wenn man das, also, ich glaube, dass man den Job nur machen kann, wenn man ihn wirklich liebt und dafür brennt. Ähm, und dass man dann das halt auch alles in Kauf nimmt, weil man ja weiß, wofür man es tut. Das ist ja mit allem so, wofür man eine Leidenschaft hat oder was man unbedingt gerne als Beruf machen möchte. Ja. Beruf kommt ja von Berufung. Oh, oh. Wow.
3: super. Wenn man da
1: noch eine coole Studienzeit dazu hat, ist natürlich richtig gut.
3: Sind ja. Sie
2: dann auch mal so fein gegangen im Studium? War nee, das so? nee, nee. <lacht> <Ich> <lacht>
1: sowas halten wir Ich
2: nicht. Nee, ich auch nicht. Ich war an der Pendler-Uni. Tatsächlich ja. und äh, ich habe auch, also ich wollte so schnell wie möglich wieder in die Schule, also habe ich mein Studium richtig schnell durchgezogen und dann war, also ich, was heißt feiern, jeder normale Mensch geht mal raus und feiert, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich so eine Feierstudentin, die so wie im Fernsehen so, so war ich nicht, glaube ich.
3: Nee, bei mir. Ich habe in Köln gewohnt, eigentlich äh, die Feierstadt sicherlich. Die hier schönste in der Umgebung. Stadt. Wer will, ja. <lacht> ähm, aber ich habe damals äh, viel getanzt und musste mindestens zwei, dreimal die Woche äh, zurück in Westerwald, da wo ich herkomme. Da aus, ist es sehr aus schön. Aus im dem Westenwald. schönen <lacht> ja, äh, Und äh, da gibt es eine Tanzschule. Ich darf jetzt Werbung machen, oder? Ja,
2: klar. Nein, Dann, ich war in der Konkurrenztanzschule. Okay. Kanntet ihr euch? Wir haben... Vorher? Also,
3: <lacht> ich kannte sie nicht. Wir kannten
2: uns nicht, aber wir haben, äh, wir haben beide getanzt an verschiedenen Tanzschulen im selben Ort und sind auch gegeneinander angetreten auf Wettbewerben, ohne dass wir uns das kannten und haben uns dann hier quasi erst kennengelernt und das dann rausgefunden. Ach, wie das lustig. Das mega ja.
3: cool. Ja, also wie gesagt, ich musste tanzen und deswegen war ich, ich gar nicht ich so viel sie in Köln. Ich habe äh, ja. hab so, so ein WG-Zimmer gehabt äh, wo ich quasi nur geschlafen habe, so dreimal die Woche. Und äh, dann für die Prüfung war ich dann ein bisschen länger da, aber sonst äh, war ich selten an Wochenenden in Köln, weil wir immer fast jedes Wochenende Auftritt hatten. genau Also nochmal, Tanzschule Let's Dance Altenkirchen. Ich verlinke <lacht> die auch dann nachher noch.
1: Ich glaube, äh, fast auch irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, egal ob Tanzschule oder nicht, tanzen ist eh so eine Sache, die eigentlich so jedem so insgeheim ein bisschen Spaß macht. Und bei Ihnen beiden merkt man das auch, dass bis heute Ihnen noch Spaß macht und nicht nur in der das Jugend. Das darf man
2: auch nicht aufhören.
1: Ja, genau. Und ich glaube, so freizeitmäßig gehört das ja schon bei Ihnen so ein bisschen auch dazu, oder? Auch heute noch so mit dem Tanzen. Oder ist das bei Ihnen so ganz jetzt raus? Es gibt ja auch noch manche Leute, die machen das so ihr Leben lang.
2: Also ich tanze jetzt nicht mehr quasi irgendwo in einer Tanzschule oder in einem Verein oder was auch immer, aber sobald halt Musik läuft, bleibt man halt nicht still sitzen. Aber ne? was,
1: also was haben sie getanzt? So Hip-Hop-mäßig? Hip-Hop, das hat ja. sie, glaube ich, schon mal Ja, ich glaube auch.
2: Ja, ich habe tatsächlich ganz viel getanzt. Also, weil ich auch in dieser Wettbewerbsgruppe war und da musste man im Prinzip alles machen. Also, ich habe Ballett getanzt, ich habe Contemporary gemacht, ich habe Hip-Hop gemacht, ich habe Irish Step gemacht. In, Im Steppen sind wir gegen, ähm, den Herrn Boschmann angetreten. <lacht> der hat aber nicht gesteppt. Die Geschichte muss er selbst erzählen. Ähm, ja, also alles, was man sich so denken kann, habe ich getanzt einfach.
3: Ja, das Tanzen ist bei mir jetzt, also ich bin kein Mitglied der Tanzschule mehr. Wir haben mit meiner Frau dann noch Standardtänze gemacht und so weiter. Überhaupt, das Tanzen ist in meinem Leben sehr wichtig, weil meine Frau habe ich dadurch kennengelernt. Oh. Als ich 17 war, haben wir zusammen einen Standardtanzkurs gemacht. Ihr Partner hat sich den Arm gebrochen, oh. ihr eigentlicher Partner, und dann,
1: brauchte, <lacht> dann
0: er
3: brauchte sie einen Ersatz. Und der Tanzlehrer hat, ich habe damals irgendwie gerade ein halbes Jahr getanzt, und er meinte, ja, es wäre ganz gut, wenn du einfach irgendwas tanzt, damit man so Bewegungen lernt. Und er meinte, da ist ein junges Mädel, würdest du mit ihr tanzen? Ich kannte sie nicht, dachte ich. Also sie hat mit mir irgendwie immer freitags so eine Stunde getanzt, aber ich habe das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Auf jeden Fall haben wir dann äh, einen Kurs gemacht, einen zweiten Kurs und so haben wir uns kennengelernt. Wie gesagt, wir sind ja jetzt zusammen oh. und äh, haben auch ganz lange getanzt. Ich habe aktiv bis 2011 getanzt, glaube ich. Und äh, jetzt bin ich immer noch der Tanzschule verbunden, weil die Kinder, meine beiden Kinder tanzen da. Und äh, ja, ab und zu geht auch mein da tanzen und äh, sonst Feierlichkeiten die da stattfinden, machen wir immer mit. Also deswegen ist Tanzen da schon in unserem Leben, aber in meiner Freizeit mache ich eher Fußball und. Naja, Laufen. aber du hast
2: auch, wenn Musik läuft, kannst du auch nicht einfach so nur da sitzen.
3: Das gehört nicht in diesen Podcast. <lacht>
2: okay. Ja, okay,
0: dann können wir jetzt einfach darüber quatschen, wie sie darauf gekommen sind, einen Podcast zusammen zu machen, einen Projektkurs-Podcast und generell diesen Podcast. Äh, Projektkurs. So. Diesen Projektkurs, ja. Genau.
1: Ob sie da drauf gekommen sind, weil sie selber Podcasts hören? Oder ah, sie selber mal machen wollten?
3: Ähm, ja, äh, Podcast. <lacht> ähm, ich habe äh, Als Corona angefangen hat, habe ich angefangen, Podcasts zu hören. Und ich habe so, keine Ahnung, 20, 25 Podcasts, die ich höre. Ähm, und dann dachte ich, das wäre doch, also für mich jetzt, unabhängig von Frau Dor zunächst mal, für mich habe ich ja. gedacht, das wäre doch eine interessante Sache für die Schule auch, äh, so als Radioersatz oder Zeitungsersatz. Und dann haben wir uns mal irgendwann mal auch zusammengesetzt, weil die Idee bestand bei Frau Dor auch und es gab auch noch andere. Wir hatten sogar vor einem Jahr in einer Gruppe auch zusammengesetzt und wollten so als Lehrer so einen Schulpodcast gründen. Hat, hat sich dann verlaufen irgendwie.
2: Das oh. hat sich so krass Und die Idee mit dem
3: Projektkurs kannst du ja vielleicht erzählen.
2: <lacht> das kann man also ja <lacht> Das mit dem Projektkurs war folgendermaßen. Der Herr Obermann hat eine Mail ans Kollegium geschickt, dass äh, noch Kolleginnen oder Kollegen gesucht werden, die vielleicht den Literaturprojektkurs übernehmen können. Ähm, so, dann haben wir halt das im Büro gelesen. Also wir haben die Mail ja gleichzeitig gekriegt. Wir sitzen immer an unseren Schreibtischen da und starren unsere Computer an. Und dann haben wir zurückgeschrieben, dass wir zwar kein Literatur können, aber dass wir einen Podcastprojektkurs machen können. Ähm, also das, die Idee ist eigentlich innerhalb von zwei Sekunden entstanden, ohne dass wir uns vorher viel Gedanken drüber gemacht haben, hätten. Ähm, Gott sei Dank haben wir uns ja aber nachher noch Gedanken drüber gemacht, sodass wir jetzt hier sitzen. Das ja. ist ganz gut gelaufen, würde ich sagen.
3: War eigentlich so eine recht spontane ja. Idee. Aber Sehr spontan, Die ja. ist aber schon irgendwie im Hintergrund immer da. Genau. Ne? So. Ja,
2: weil wir beide Podcasts auch hören und äh, genau. Podcast kann man halt so
1: richtig gut so nebenbei auch machen. Ich weiß nicht, aber keine Ahnung. Ja, auch bei langen Autofahrten oder ja, so. Ja, also irgendwie ist das so eine Sache. Man kann dabei noch was erledigen. Als wenn man jetzt eine Serie guckt oder so, da muss man sich dann halt doch irgendwie ein bisschen Aufwollen. drauf konzentrieren und so. Und beim Podcast halt schafft man wenigstens noch was anderes, weil man hat ja irgendwie eh mittlerweile so für gar nichts mehr Zeit. Ja, Ich höre die und immer beim Autofahren. Ne? Ja, da
0: könnt ihr ja auch mal sagen, was jetzt wirklich so ihr liebster Podcast ist. Und am besten auch warum. Und, ja, genau. Boah, das ist richtig schwer. Richtig schwer. <lacht>
3: ich habe da verschiedene oder die Kategorien die
0: Top, oder
3: die Top 3 Top 3, ja, ja ich habe da verschiedene Kategorien muss ich sagen, also ich höre in der Kategorie Geschichte höre ich den Podcast Geschichten aus der Geschichte <lacht> 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 ähm, dann habe ich so eine Sportkategorie, da höre ich äh, die Football Bromance sehr gerne ja, also, ja ich will gar keine Top 3 machen, ich lasse beim Top 2
2: also ich würde sie jetzt mal, ich würde sie die Top 3 nennen, aber ich würde sie nicht in irgendeiner Reihenfolge einstufen sozusagen. Und ich glaube, Kategorien kann ich dem Ganzen auch nicht geben. <lacht> ich höre unglaublich gerne gemischtes Hack. Da bin ich ähm, auch ein Supporter. Mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Grüße. Und
1: <lacht> In der Hoffnung, dass wir das jetzt noch Podcast
2: <lacht> Wenn wir uns reposten, dann haben wir richtig viele Follower. Und dann habe ich es geschafft ähm, im Leben. Und dann ja. höre ich auch gerne Jules and Sarah, The Podcast. Die sind im Moment quasi in einer Babypause, aber die haben ja auch alte Folgen und das ist sehr, sehr schön. Das ist ein britischer Podcast, die, ein Podcast, die einfach über Quatsch reden, der ihnen in den Sinn kommt. Im Prinzip das, was ich hier gerade mache. Und als drittes würde ich zum Scheitern verurteilt nehmen. Und das sind zwei junge, sehr sympathische Menschen, ähm, die Laura Larson und Simon Dömer. Auch hier Grüße. <lacht> <lacht> und ähm, da geht es immer um Dinge, die die sich vornehmen, die aber schon zum Scheitern verurteilt sind. Oh. Also sowas wie zum Beispiel jetzt äh, keine Ahnung, diese Woche jeden Tag drei Stunden Sport machen und so. Und dann erzählen die immer von ihrem Scheitern ähm, oder halt eben von scheiternden Alltagssituationen und das ist immer A, ganz lustig und B, finde ich das auch immer ein bisschen, äh, auf Englisch heißt es reassuring, ähm, dass man nicht selbst, also wir sind ja auch als Lehrer nur Menschen und wir scheitern und dass man nicht alleine ist im Scheitern, das finde ich immer ganz schön, äh, das anzuhören. Das war jetzt sehr lang, ne? Ich finde, ich find, das klingt nee, das aber
1: voll gut. Also ich weiß nicht, ich habe mir auch für die Sommerferien so einen Plan gemacht und habe gesagt, jeden Tag zwei Liter Wasser trinken, ein <lacht> Kapitel in meinem... Schulbuch. Ja, das, das ist, ist ein klassischer
2: wirklich. ZSV. Ja,
1: genau. Jeden Tag ein Kapitel in meinem Schulbuch lesen, was wir jetzt im Deutsch-LK lesen, und dann ähm, dreimal die Woche ähm, zum Sport gehen und keine Ahnung. Pff. Einmal pro Tag, keine Ahnung, meine Eltern im Haushalt helfen, irgendwie sowas. Und irgendwie ist das immer, dann habe ich mir so eine Strichliste gemacht und man merkt und sieht einfach so, wie über die sechs Wochen die Strichliste immer weniger, immer weniger wird. Wurde, ja. Wenn man es irgendwie dann nie schafft, so durchzuziehen, weil immer irgendwas auch dazwischen kommt, weshalb man ja. sich dann so eine, ja. eine gute Ausrede sucht, das ist eh so eine Sache. Ich
3: habe eine Empfehlung für dich für Deutsch. <lacht> nämlich, es gibt einen Podcast, der heißt Laberfach und die besprechen so klassische Deutschlektüren aus dem, aus dem Unterricht. Das mache ich jetzt gerade aktuell, weil ich hole so ein bisschen meinen Deutschunterricht nach, wo ich ja gesagt habe, das war mein ja. schlechtestes Fach.
0: Dabei kann Deutsch das richtig war, cool sein. Was heißt dein schlechtestes Fach? Zwei?
1: Oder?
2: Es geht
3: nicht um Noten, es geht auch darum, was so Spaß macht. Ne?
2: Ich hatte eine 5 in Französisch. <lacht> <lacht> Wenn Aber sprachen
1: ne? eh immer so ganz, ganz schwierig irgendwie. Ja. Das macht man meistens außer auch Englisch, nicht nur, weil also ich meine Englisch ist so, das spricht man eh mittlerweile so alleine mit seinen Freunden, macht man ja schon nur dieses Denglisch, dass man so so das ja. ja. englische ja. Wort. Really?
2: Ja, das ist eine sehr tragische
1: Ich habe ich sag das Wort Entschuldigung benutze ich glaube ich eigentlich in meinem Wortgebrauch gar nicht mehr. Ich bin, sag immer nur sorry. Also es ist
2: wirklich so ja. drin schon. schon. Wäre schön, wenn wir alle irgendwann nur Englisch reden würden. Das wäre meine Traumwelt. Nein. Und Englisch hört sich so cooler an, so lockerer, so besser. besser.
3: Nein, das wollen wir nicht weiter. Nein. <lacht> also, aber auch, was ich eben noch
1: zu sagen und zum Podcast, da, zu der Idee, ich glaube, wir alle hier sind richtig froh, dass sie das gemacht haben, weil ich saß da schon im Raum und jeder hat so vorgestellt, was... Das ja, wir sind gerade übrigens sind in, in, der in der Schule. Der Schule. <lacht> ja.
2: das, das ist ja nochmal, <lacht> wir sind immer noch in der das Schule. Das lassen
3: wir auf jeden Fall drin. Ja,
1: <lacht> ja also wir saßen da dann alle so in dem Raum und... Äh, jeder hat vorgestellt, was gibt es denn dieses Jahr für Projektkurse. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, nicht, dass ich jetzt hier irgendwo lande, was mir gar keinen Spaß macht. Und dann kam so podcast so, man so, gemerkt, alle haben angefangen zu reden und so. Und dann haben sie das vorgestellt und jeder wusste schon, ja, will jeder auch rein, ne? weil das ist so, so was Neues. So, jeder dachte sich, oh, flotte Idee so coole Lehrer dabei, dass das wird. Idee. Also dann hingen diese Listen an diesem schwarzen Brett, was bei uns auch nicht schwarz ist, aber es wird trotzdem so genannt. <lacht> und dann äh, sind alle schon so dahin und man guckt so, man guckt so, geht so die Liste durch und man sieht so seinen Namen halt so Yes! ne Das war schon ja. so ein, war schon cool, wenn man dann auch irgendwie da reinkommt, wo man auch hin wollte Das finde ich generell in der Schule immer so dieses, es gibt immer irgendwas, wo man sich eintragen kann und in der Schulzeit ist immer das Coolste, wenn man das dann kriegt, wo man auch wirklich rein wollte.
3: Ja. Ist für uns ja auch schön. Ne? Also wir, ja. wir sind ja keine Profis im Podcast. Wir kennen das nicht und sind auch gespannt, wie das jetzt wird.
2: Ja. Kann auch scheitern. Vielleicht ist es auch zum Scheitern verurteilen. Ähm, Dafür sind wir alle gespannt. Ich glaube, das so aber cool. nicht. Ich glaube, weil wir alle viel Arbeit da reinstecken, wird das sehr schön. Und bis jetzt macht es mir auch ganz viel Spaß. Und das ist ja auch. Ähm, es ist ja auch Folge Faktor, Nummer eins. Auch wichtig ist.
3: ist es ist Folge, Folge Nummer
2: genau. ja. Ich glaube, man, man merkt.
1: Also, am Anfang hat man glaube ich, schon gemerkt. Man merkt jetzt schon, dass man so lockerer wird. Ja, ich überlege
2: schon, ob die ganze Zeit meine Ohrringe im Mikro klappern. So, Das habe ich mich eben auch tatsächlich gefragt. Ich habe es auch Weil gehört. Ich habe hundert so Sachen an, die klappern. Aber der André, der nimmt hier auf und der grinst einfach nur und zeigt da, wo. Also scheint es scheint so <gut> zu gehen. <lacht> ja. Gut, ja. wir sollen weiterreden, sagt er. <lacht>
1: wir müssen jetzt hier mal mit den Themen nachlegen.
0: Okay, Frau Dor, Sie hatten uns ja schon mal ich glaube ab der siebten oder ab der achten. Das
2: weiß ich nicht
1: mehr.
0: Eins von beiden und jetzt... Als es sich
1: entschieden hat, ob E- oder G kurse ja, ich das weiß aber ja nicht
0: äh, in Englisch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie nehmen Sie unsere Veränderungen denn wahr? Wie wir... Äh, sind wir erwachsen
1: geworden oder noch nicht ganz? Hey, das wird ja jetzt schon fast vier, fünf Jahre ist das jetzt schon fast her. Ja, wir waren ja Kinder. <lacht> ja und das, das sind wir jetzt nicht mehr. Also wie nimmt man das so als Lehrer wahr, wenn man so die Schüler sieht, wie die älter werden? Oder bekommt man das gar nicht so mit?
2: Ähm, ich glaube, das kann man auch verallgemeinern. Die man bekommt das schon sehr mit. Also nach den Sommerferien meistens irgendwann zwischen acht und 9 sind plötzlich alle größer als ich. <lacht> ähm. <lacht> Gut, das, das ist nicht Das ist auch nicht, schwer. nicht so schwer. <lacht> äh, heute hat einer im LK irgendwas gesagt. Ach so genau. Ich bin einfach nie groß geworden. Man kriegt natürlich die Veränderung mit ihr wächst ja körperlich seelisch geistig manche <lacht> ähm, und das ist schön zu sehen wie ihr euch weiterentwickelt und auch schön zu sehen welche Erfolge ihr auf eurem Weg sammelt sozusagen würde ich sagen
3: ja ich finde der schönste Moment also in meiner Schulzeit war also einer der schönsten vielleicht äh, was Schule betrifft äh, vor zwei Jahren ist die ähm, Abiturienten Abitur gemacht haben das war der Jahrgang, den ich auch einschulen durfte. Das heißt, die hatten mich, sechs, einige von denen, sechs Jahre lang als Klassenlehrer oder Fachlehrer dann. Und dann habe ich auch einige weiterhin noch drei Jahre begleitet, zwei, drei Jahre in der Oberstufe. Und wenn du dann siehst, und ich hatte so ein Fotoalbum auch, wenn du dann siehst, wie die gewachsen sind, wie die erwachsen geworden sind, das ist schon eins der schon der schönsten Momente und äh, mit denen habe ich auch immer noch Kontakt, äh, und wir, auch mit denen sehen wir uns regelmäßig und das ist immer super und deswegen, wir beobachten das immer ne, und äh, das sind die schönsten Sachen, wenn die äh, Schülerinnen erwachsen werden und dann ins Leben gehen, äh, machen ihre Ausbildung, machen ihr Studium, erzählen dann von ihrem Job. Letztes Mal habe ich beim Praktikumsbesuch äh, eine Schülerin äh, getroffen, die ich vor sieben, acht Jahre oh, unterrichtet habe. Also das ist schon immer cool.
1: Ist das irgendwie auch so das Ziel, worauf man halt so als Schüler arbeitet, man da ja immer so drauf hin, so dieser eine Tag, wo man so mäßig die Schule verlässt irgendwie. Ich meine, wir merken das ja jetzt auch. Ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber für sie geht das ja weiter. Sie kriegen dann ja auch eine neue Klasse. Also zum Beispiel, wenn sie jetzt eine neue Fünf kriegen und so, das stelle ich mir halt auch total komisch vor. Weil wir gehen dann ja so, wir sind dann ja, wir werden da irgendwie rausgeschickt in die Welt müssen dann irgendwie es äh, auf die Kette kriegen. Und, aber sie sind ja schon in ihrem Job drin, sie sind ja nicht mit uns hier eingeschult worden und gehen dann mit uns, sondern das fängt ja wieder von neu an, das stelle ich mir irgendwie auch total komisch vor.
3: Das ist auch nicht so einfach, muss man ehrlich sagen. Ähm, bei diesem Abschlussgottesdienst 2020 hat eine <lacht> Schülerin quasi ähm, eine Fürbitte gehalten und sie hat dann quasi sowas gesagt wie, ähm, äh, seien sie auch zu den neuen Schülern, so wie sie zu uns waren. Ähm, und das hinzubekommen, weil man hatte ja acht Jahre lang, neun Jahre lang begleitet, ja, und dann auf einmal äh, kommen so ganz Kleine, auf die sich einzustellen, das ist sehr schwer, aber wenn man das dann hinbekommt, dann kann es auch sehr schön sein, ja, äh, und diesen Tipp von der Schülerin, den ich damals bekommen habe, äh, den habe ich mir schon zu Herzen genommen, das war schon ganz wichtig, und immer wenn wir uns sehen, sage ich dir das auch, dass ich mir das noch gemerkt habe, ne?
1: Ich habe auch also so Momente, wo man so das Gefühl hat, dass äh, einem Schüler so bekannt vorkommen, also dass sie so ähnlich sind zu den Schülern, die man schon mal hatte oder dass das so ganz neu? Oder, oder steht man manchmal vor denen und denkt so, oh, der erinnert mich irgendwie mal an einen Schüler, den ich vor zwei Jahren mal im Unterricht hatte. Das
2: habe ich noch nie
3: gehabt. Ja, ich finde auch, dass jeder Schüler irgendwie ganz, ganz äh, verschieden ist. Aber, ja. Aber so manche Verhaltensweisen manchmal, hey, das hattest du schon mal gesehen. Ich habe sehr oft äh, dieses Erlebens in der EF. Da bin ich jetzt zum achten Mal, glaube ich. Und äh, die, da geht es ums Fachliche, um die Pro Probleme in Mathe. <lacht> ja, äh, weiß nicht, wie es euch ging damals in der EF, aber ich finde, das ist immer, immer sehr ähnlich. Also die Schülerinnen kommen und haben wirklich äh, zum Teil große Probleme mit, mit, der, mit der neuen Geschwindigkeit, dass auf einmal in jedem Fach Hausaufgaben aufgegeben werden. Ja? Äh, da muss man sich schon irgendwie... Da muss man schon gut reinkommen, ja? Und das dauert so ein halbes Jahr. Ja. Und das ist aber schon immer sehr ähnlich jedes Jahr.
1: Ja, da wird man so ins kalte Wasser geschmissen irgendwie. irgendwie Auch die EF, die jetzt irgendwie gekommen ist, so, du merkst denn das auch irgendwie an. Also Am Anfang ist man noch noch so ein bisschen verloren da und rennt dann zwischen den äh, Räumen hin und her, was man ja vorher auch nicht hatte, weil man ja vorher so einen Klassenraum hatte. Und ich glaube, dass man das echt so als Lehrer so ein bisschen beobachten kann.
3: Ja.
0: Ja, aber auch, wir sind ja zum Beispiel auch ein ziemlich großer Jahrgang, wird, also 120 Leute oder ja, so, das Ja, ist schon, das schon ist, ist schon groß. Fällt das denn im Unterricht auf? Also, weil uns, glaube ich, fällt es schon auf, weil wir ja auch von vielen gesagt bekommen, ja nee, das sieht auch in euren Kursen, ihr seid extrem groß, kleinere Kurse sind vor allem in der Oberstufe besser, auch so in LKs und so. Wie nehmen Sie denn das bei uns so wahr?
2: Ja, Im Prinzip genau so. Also ich habe ähm, hab quasi den direkten Vergleich, ich habe lasst mich nicht lügen, 25, 24, 25, das ist eigentlich noch nicht so viel ähm, bei euch im Jahrgang. Und dann habe ich aber auch einen Kurs mit 17 in der 12. Ähm, und das ist schon sehr viel ähm, betreuteres Arbeiten. <lacht> ähm, ja, man ist dann bestimmt noch ein bisschen... Weil ich einfach viel einfacher auf jeden eingehen kann und jeden ja, Einzelnen genau. viel besser fördern und fordern kann wenn es eben nur 17 sind und keine 25 beispielsweise. Und was wir als Lehrer natürlich auch merken, die Perspektive seht ihr im Prinzip gar nicht, ist der Korrekturaufwand. <lacht> ähm, in Englisch ist so eine Klausur, ja, ich sag besser keinen Zeitraum. Also man korrigiert eine Klausur schon wirklich sehr lange und dann macht ein 17 versus 25 schon sehr, sehr großen Unterschied.
1: Ja, aber auch diese Kursanzahl, also ich habe einen Kurs, mein Englischkurs ist zum Beispiel total groß, auch irgendwie, kann ich glaube auch so 25 ja. Leute oder so. Und äh, in meinem Deutsch-LK sind wir zu neunt. Und das ist halt, das ist, me das ist halt schön. mega anders. Wir sitzen halt alle so an einem großen Tisch und dadurch kommt erstens so ein bisschen mehr dieses mh, Entspanntere auf, weil man natürlich auch nicht so unter Druck steht. Man, ja. man meldet sich und man weiß, ja, okay, da hören jetzt neun andere Leute zu oder man hält eine Präsentation. Aber du stehst dann halt nicht vor so 25 Gesichtern, die alle so gucken, so, oh, ich habe eigentlich gar keinen Plan, so. Und das ist dann schon entspannter und auch leichter zu lernen. Also, weil du kommst natürlich auch viel öfter dran, ne? wenn du dich meldest. So denkt man sich manchmal so, ey, ich habe mich jetzt fünfmal gemeldet und der hat mich kein einziges Mal drangenommen. Aber es geht ja auch manchmal nicht, weil man ja. so viele Schüler hat. Und in so kleinen Kursen, da kannst du dich so oft melden, wie du willst. Du kommst da dann auch auf jeden Fall halt mehrmals dran. Das ist halt schon ganz cool dann.
3: Ja, das sind genau die Sachen, die ich auch genannt hätte. Ja,
1: euer deutscher LK ist ja auch echt eigentlich komplett das Gegenteil
0: von unserem Englisch-LK, weil ihr so ja. wenig seid und wir sind halt wirklich, ich glaube am Anfang waren wir 27 Leute und das ist der zwei, also es gibt zwei Englisch-LKs, der andere ist genauso groß mhm. und ja mittlerweile 25 oder 23, aber da fällt das schon extrem auf, weil, keine Ahnung, das ist halt auch eine ganz andere Stimmung, auch wenn man es von den anderen hat, auch zum Lehrer selber, weil das ist ja dann auch der Tutor. Der jetzt zwar auch gewechselt wurde, aber ähm, das ist schon ganz anders.
2: Das ist ja. weniger privat auch. Ne? Ja, Also wenn man überlegt, wir sind jetzt hier sechs Leute im Raum. Also der André, der sitzt noch an der Technik. Und dann sitzt, <lacht> da <lacht> dann sitzt da auch noch die Veronika. <lacht> die schüttelt ganz doll im Kopf, wenn wir Quatsch erzählen. Aber bis jetzt hat sie das noch nicht gemacht. Ähm, das ist ja auch schon eine viel persönlichere Atmosphäre. Ne? Wenn du überlegst, im LK hast du neun, das sind gerade mal drei mehr. Da kann man ganz andere Gespräche führen. Deswegen, ich würde auch immer für kleine Kurse plädieren. Leider geht das einfach aus Personalgründen nicht. Ne? Ja,
1: und unsere Schule ist einfach zu beliebt dafür auch einfach. Ne? Irgendwie ich habe ich das immer so ja. mitbekommen, dass jeder immer gehen ja, will. Ja, bei uns, glaube ich, lag
2: das aber auch echt an Corona, <lacht> ja, dass so viele durchgekommen
0: sind. Also, ja, viele Corona, sicher, Ich
1: will jetzt hier nicht, das soll jetzt nicht klingen, dass manche nicht
0: durchgekommen wären dann, aber weil dann gab es ja auch viel mehr Möglichkeiten, die man hätte eigentlich machen können. Aber durch Corona war ja, ging ja auch vieles nicht, was zum Beispiel ein Auslandsjahr oder so. Oder nee, au -pair macht man meistens nach dem Abi. Aber das hätten viel mehr Leute, glaube ich, gemacht, wenn Corona nicht da gewesen wäre.
3: Das kann sein, ja.
2: Aber wenn man einen Ort hat, an dem man gut bleiben kann, wo man sich wohlfühlt und wenn es von den Noten passt, ist ja auch top.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und was ähm, uns auch noch interessiert hat, also die Sprache entwickelt sich ja immer so weiter und ich würde sagen, dass heutzutage die, äh, jetzt wird ja schon gelacht, die äh, Kinder oder Jugendlichen, sage ich jetzt mal, ähm, auf jeden Fall anders reden als ich geredet habe in dem Alter. Obwohl ich ja wahrscheinlich obwohl, schon ja, ganz anders bisschen, ja. geredet habe, als jetzt, keine Ahnung, meine Schwester, die fünf Jahre älter ist. Das ist halt so. Und das würde mich halt super interessieren, wie das für sie ist. Und ob man, es gibt ja so bestimmte Trends, die man so mitbekommt. Bei uns war es einfach der Depp oder Bottle Flip
2: oder so. Boah, ja. Das waren <lacht> Zeiten. Ich erinnere mich noch an die Ära der Fidgets. Ja, das war ja. auch. Oder Hooverboards. Die waren toll. Die haben wir alle sehr geliebt. Ja. Echt.
3: Aber also das mit der Sprache. Ich finde, das ist das ist auch so das Schöne an diesem Beruf. Man ist ja ganz viel an der Jugend dran und dann äh, denkt man, man wird auch nicht so alt, nie so schnell alt, ja? <lacht> weil man bekommt viel mehr mit. Man bekommt äh, mit, äh, wie sich das entwickelt und ich habe schon das Gefühl, dass man die Trends eher erkennt. Das heißt nicht, dass wir die auch mitmachen, aber wir erkennen die und es ist ja auch interessant. Ja, manchmal lachen wir darüber, manchmal finden wir es gut. Ja, ja. So halt manchmal
2: nimmt man auch Sachen, übernimmt man Sachen selbst auch unbewusst. Das ist einem dann manchmal ein bisschen unangenehm, <lacht> wenn man sich selbst dabei erwischt. Ähm, aber ja, genau, man kann einfach im Prinzip, können wir von außen die Sprache beobachten und gleichzeitig werden wir manchmal von ihr auch erwischt.
1: <lacht> aber das ist ja auch generell so ein Ding, auch wenn man irgendwie so mit, äh, neuen Leuten äh, Zeit verbringt oder so. Ich habe das jetzt gemerkt. Ich verbringe jetzt mit einer Person mehr Zeit und ich sag immer moin. Egal was ist, ne? Ich sag nicht mehr irgendwie so Hallo oder so. Kommt die Person
2: so aus Hamburg? <lacht> <lacht> Nein.
1: <lacht> nee, aber ähm das ist irgendwie, man gewöhnt sich so die Art an, wenn man jemanden so neu kennenlernt oder so, man freundet sich an und dann merkt man so, okay, die Person sagt immer so ein Wort und dann merkt man so, dass man das irgendwann selber auch so übernimmt, ohne ja. dass man das so bewusst macht irgendwie. Das ist ja auch voll oft mit Gestik und Mimik, wie man sich dann bewegt oder, ja. das. also das fällt schon auf
0: dann, wenn man das bei einer anderen Person beobachtet, das stimmt schon, vor allem mit dem Moin. <lacht> <Ja. Das lacht> ist wirklich auch. aufgefallen, oder? Ja. ja. Wir
2: sagen immer, normal ist das nicht. Das ist Normal mein Spruch. ist das nicht.
0: Das hat, glaube ich, aber der Herr Kutzen hat das auch immer bei uns gesagt. Also unser alter ja? Klassenlehrer, der hat immer also Moin, für Moin Moin hat gesagt. Das aber er hat
2: erfunden und ich habe es dann aufgenommen in meinen Wortschatz. Ja.
1: Aber auch Hey Hey Hey, Ho 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 war auch bei uns ja. so eine Sache. Das sind so bestimmte Sachen. Ein
3: Grüße an Herrn Röhrs.
1: <lacht> ja, die waren ja richtig gut. Mach mal 10, das war auch immer richtig.
3: Das habe ich von Herrn Röhrs übernommen. Vielleicht sollten wir mit ihm auch mal eine Podcast-Folge ja. machen. Ja,
1: das wäre
2: total witzig. M
3: müssen wir jetzt schon mal einen Aufruf machen.
2: Herr Rös, bitte ins äh, Tolitec büro Ist <lacht> hier ein Büro? Der Tolitec raum <lacht> Ja, aber auch so... Sound, das das äh, Tonstudio ist das halt hier. Ja. Ähm,
1: aber auch so vom Kleidungsstil. Ich weiß nicht, aber ich finde irgendwie
0: immer so... Ich finde, Frau Dor geht mit der Mode. Also. Findet ihr, ich trage nur Leggings. Ja, aber, aber sie sehen nicht so aus wie. Als kann mich vor zehn Jahren, ja. weil sie ja auch noch. Also ich weiß jetzt nicht, wie als sie sind, aber. Vor zehn
2: Jahren haben die Leute ausgesehen wie ihr jetzt, nur dass ihr das wisst. Okay. <lacht> ja, das ist aber wirklich. Wie vor so, 20,
0: so Ich habe aber nicht vor zehn Jahren so ausgesehen wie die Finn war jetzt. Also. Okay. Aber ich, ich nehme das
2: Kompliment an, danke. Ich würde aber okay. nicht sagen, dass ich. Äh,
0: nee, aber sie waren so. immer einer der Lehrerinnen, die. Jung Außer auch vom Style. Also Die manche Lehrer auch ja.
3: vom
2: Style. Können wir das kurz schriftlich?
3: Tor ist also, jung. Wir
2: wirklich. Gestern wir wurde drauf. ich auch nach meinem Ausweis an der Kasse gefragt. Oh. Ihr könnt ruhig oh. weitermachen. So danach habe ich <lacht> beim Zahnarzt so einen Kinderbelohnungssticker bekommen. Und ein Lutscher. Und Lutscher. <lacht> Gleich will ich Gerade einkaufen, da kriege ich noch eine Scheibe Fleisch vor. <lacht> oh,
3: das war, das war richtig
1: cool, ganz ehrlich. Warum kriegt man jetzt keine Fleischwurst mehr, ganz ehrlich? Ja. Warum hört das
2: irgendwann auf? Ja. Oh, so ein Kinderfrötchen
3: an doch, der High, da habe oh, ich immer Hunger. Ja,
2: ja, ja das stimmt. Ja. Einfach so ein kleines Gimmick noch dabei. Ja. ja. Das ich meine, das würde mich viel
1: mehr motivieren, was zu kaufen. Als Kind konnte ich eh nichts kaufen. Aber wenn die mir jetzt eine Scheibe Fleisch was geben will, würde ich direkt fünf weitere kaufen. So. Ja, und die gibt es halt auch in vegan. Das wäre überhaupt kein ist Problem. Ist so. Also, das ist echt gar kein Problem. Also, ähm, bevor wir euch gehen lassen vor unserem Schulgang, wie es sich auch für die Schule gehört, wollen wir nochmal auf unsere E-Mail äh, aufmerksam machen. Da könnt ihr gerne Fragen, Anregungen, wen wollt ihr hören.
0: Das könnt ihr aber auch gerne auf unserem Insta-Account
1: dalassen. Da werden wir auch sicherlich die ein oder andere Umfrage machen. ja könnt ihr immer gerne dran teilnehmen, das hilft auch uns hier weiter im Podcast-Team und ja genau, die E-Mail ist flurfunkge meyersheidede Ja und der Insta-Name ganz
0: simpel, flurfunk.meiersheide ja. Follow da lassen, also ja
1: und ansonsten Macht das Plus weg, ne?
0: Ja, Hoffentlich. <lacht> Folge hat euch gefallen und dass ihr bei
1: der nächsten Folge wieder dabei seid, ja. würde uns freuen. Und ein Riesendank an die Leute, die uns alle unterstützt haben. André, Tonitech, das ganze Team. Ja, da müssen auf jeden Fall große Grüße rausgehen. Großer Dank, weil ohne das tonitech team können wir das ja alles gar nicht machen. Hatten das ganze, nee. ganze Equipment gar nicht. Ständen wir auf jeden Fall vor einem Problem. Dann natürlich wieder Herr Fuchs, der uns tatkräftig unterstützt hat heute bei unserem ersten coolen Instagram-Beitrag.
0: Ja, und natürlich auch Herr Boschmann und Frau Dor,
1: Ja. Dass
0: Sie war, hier waren. hat Ja, das sind unsere ersten Gäste. also ne.
3: Danke für die Einladung. Ja,
2: ja die auch Einladung. Können. Es war sehr schön.
3: Ja, hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, ein bisschen zu viel Spaß.
1: <lacht> ja, ist doch super. Für den ersten Podcast, finde ich.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge und schönen Tag noch, Abend, Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört. Bis Tschüss.
2: Dann. Tschüss. <lacht> Bye. Uh -huh.